0: Je suis une conteuse. En fait, j'aime bien dire que je suis une conteuse parce que je peux très bien raconter des histoires sous une autre forme. Mais podcasteuse, ça t'enferme un peu dans un truc. Tu fais du podcast, donc tu fais du micro et de la voix. Et Non, 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 non. Je raconte des histoires et je peux le faire sous plein d'autres formes différentes. Et, ça... et je trouve que dire ça aussi, je pense que ça permet d'ouvrir la voix à plein d'autres... Enfin, les yeux à des gens sur plein d'autres façons de voir les choses. C'est-à-dire qu'on peut faire de la comptabilité sous plein d'autres formes que derrière son ordinateur. Et, et c'est ça... ça aussi que j'essaye de raconter dans le bouquin, c'est que... Il n'y a pas une seule façon de faire les choses et c'est à nous de s'approprier cette façon-là. Et on s'en fout de si jamais si ça n'a jamais été fait. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas nous si ça nous fait kiffer
1: Bonjour et bienvenue dans La Page Blanche. Je suis Émilie. Et dans ce podcast, je reçois des autrices pour parler de leurs livres et d'écriture, d'édition et de processus créatifs. Avec ces discussions, j'espère partager avec vous des idées de lecture, mais aussi une bonne dose d'inspiration Aujourd'hui, je suis ravie de vous proposer un hors-série de La Page Blanche. Dans le tout premier hors-série du podcast, Sophie Astrabi nous racontait l'aventure et l'écriture de son second roman. Pour ce deuxième épisode très spécial, je reçois une invitée tout aussi spéciale, une créatrice aussi talentueuse que solaire, Pénélope Boeuf, qui vient de publier non pas un, mais deux livres chez Flammarion. L'occasion de discuter avec cette passionnée de création de tout un tas de sujets liés à l'écriture mais pas que... Si vous aimez La Page Blanche, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux et à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez me faire vos retours et vos suggestions sur Instagram via le compte La Page lapageblanche-podcast et si vous écoutez cet épisode depuis Apple Podcast, pensez à laisser un commentaire ou 5 étoiles. C'est parti donc pour ce deuxième hors-série de La Page Blanche Depuis le début du podcast, j'ai eu l'occasion de discuter avec de nombreuses autrices, toutes de formidables romancières. Mais faut-il nécessairement écrire des romans pour être auteur Bien sûr que non. Moi-même, je lis d'autres choses que des romans, et j'avais donc envie, pour ce hors-série, d'élargir un peu nos horizons, d'interroger surtout d'autres formes d'écrit et d'autres types d'écriture. Parce que la création au sens large, finalement, c'est bien ça qui m'intéresse aussi dans la page blanche. Or, on n'écrit pas un roman de la même façon que de la poésie, du théâtre, des essais, des scénarios de films ou des podcasts. En parlant de podcasts, mon invité du jour en a créé un certain nombre à travers son propre studio La Toile sur Écoute. Les podcasts de Pénélope Boeuf sont parmi les premiers que j'ai écoutés en 2018 et j'ai très vite accroché, comme beaucoup de monde d'ailleurs, à son style imparable, à son mode de narration et surtout à sa voix qui est devenue sa marque de fabrique. Passionnée et hyper active, Pénélope enchaîne les productions, fiction, non-fiction, autofiction, rien ne l'arrête et certainement pas la peur de se planter. Après trois ans de podcasting et de beaux succès, elle publie les deux premiers tomes des aventures de Pénélope Buff, un projet bien différent du reste de ses activités. Alors comment passe-t-on de l'écriture de podcast à l'écriture de livres C'est la question que j'ai voulu poser à Pénélope dans ce hors-série. Parce qu'écrire pour être écouté et non pas pour être lu, c'est quand même particulier. En créant ces podcasts, Pénélope a trouvé sa voix, un premier réceptacle pour laisser aller son imagination débordante. Passer de l'audio à l'écrit a été un tout autre exercice, une autre aventure qu'elle nous raconte dans cet épisode avec la joie et la franchise qui la caractérisent. Les aventures de Pénélope Buff n'ont rien à voir avec l'univers du podcast. C'est un objet unique, un ovni, un collage pop qui reflète entièrement la personnalité de Pénélope dont le seul et unique but dans la vie consiste en fin de compte à nous raconter des histoires, et ce, sous toutes leurs formes. Du podcast à l'écriture, profession conteuse, c'est ainsi que j'ai choisi d'appeler ce hors série. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, et je laisse maintenant place à ma discussion pleine de bonnes ondes et de bonne humeur avec Pénélope Boeuf. Bonjour Pénélope Salut Émilie je suis ravie de t'accueillir dans la page blanche pour ce deuxième hors-série. On va parler euh, ensemble d'écriture, de podcasts, de bouquins et de plein, plein, plein de choses. Ça va être passionnant et euh, on est ensemble pour euh, une petite heure euh, d'échange et je suis vraiment trop contente d'avoir cette discussion avec toi.
0: Bah moi aussi, je suis ravie d'être dans cette page blanche parce que, en plus, euh, j'adore la page blanche.
1: En règle <rire> générale, enfin
0: ton podcast, mais aussi la page blanche en général <rire>
1: J'aimerais pour commencer, alors on va pas être très original mais j'aimerais que tu te présentes un peu tout simplement parce que peut-être que euh, ceux et celles qui nous écoutent euh, ne te connaissent pas et ne connaissent pas ce que tu fais. Alors je tiens à préciser que tu euh, as raconté euh, tout ton parcours dans plusieurs podcasts déjà, déjà dans ton propre podcast, on, ouais. on y reviendra aussi mais tu as raconté ton parcours dans d'autres podcasts euh, qui sont vraiment très très chouettes donc euh, si ça intéresse euh, ceux qui nous écoutent je mettrai les liens euh, de ces podcasts dans les notes de cet épisode. Donc, Là, euh, je vais te demander plutôt, qu'est-ce que tu n'aurais pas encore dit pour te <rire> présenter ou te définir et, et je pense que la question n'est pas simple. Non. Euh, Est-ce qu'on peut avoir encore euh, une, une info supplémentaire sur Pénélope
0: Oh là là Bon, je m'appelle Pénélope Boeuf, ça, ça n'a pas changé. Ça ne changera pas. <rire> euh, je crois que je suis euh, une fille qui a toujours su qu'elle avait quelque chose en elle d'hyper créatif, mais qui n'a jamais su comment l'exprimer. Et toute ma vie, a été une quête. Ça a été la quête de moi-même, c'est-à-dire euh, trouver qui j'étais. Et assez, euh, ça a été assez compliqué pour moi de penser par moi-même, de me sentir adulte, responsable et, et, et d'avoir mes propres opinions parce que j'ai euh, une, une famille extraordinaire, j'ai une enfance très heureuse, couvée, etc. Et... Et je pense que j'étais euh, prise entre des carcans d'éducation et des vrais, euh, une vraie créativité intrinsèque, une imagination débordante. Et tout ça faisait qu'il fallait que je trouve ma place, que je trouve mon chemin. Et c'est ce, ce que j'ai fait en fait pendant 35 ans, sans le savoir, évidemment, consciemment. Et, mais je me suis cherchée.
1: Tu es aussi, avant tout, je ne sais pas, ce sera aussi peut-être une question, mais tu es podcasteuse depuis... Euh... Assez peu de temps, finalement, euh, depuis euh, 2018, que tu as lancé euh, ton studio de podcast, La Toile sur Écoute. Donc, Est-ce que tu savais, à ce moment-là, euh, ce que tu voulais faire comme podcast Parce que ce sont des podcasts qui, du point de vue de la création, sont... De base, orienté vers l'écriture, par rapport à la plupart des podcasts aujourd'hui qui sont quand même euh, globalement des podcasts euh, d'entretien ou d'interview, comme, comme celui-ci d'ailleurs. Il ouais. n'y <rire> a pas forcément beaucoup de podcasts euh, qui racontent des choses, enfin maintenant de plus en plus, bien sûr. Mais à ce moment-là, quand tu t'es lancé est-ce que c'était évident pour toi euh, d'avoir comme ça déjà les deux pieds et la voix, pour le coup, dans l'écriture
0: Pas du tout. Moi, quand je me suis lancée dans le podcast, à la base, comme j'ai travaillé pendant dix ans en marketing, communication, événementiel, dans des petites boîtes et des grosses boîtes je me suis dit, tiens, je vais lancer un studio de podcast pour accompagner les marques dans la création de leur contenu audio. Et à aucun moment, je me suis dit qu'il fallait que moi, je fasse des podcasts. Et c'est parce que je me suis pris des murs en allant voir les marques que je me suis dit, bon, en fait, Pénélope, peut-être qu'il faut que tu apprennes à faire un podcast pour pouvoir proposer du contenu pertinent aux marques. Et puis, je me suis dit, là, mais qu'est-ce que je vais aller raconter Parce que c'est vrai, c'est intéressant que tu dises raconter, parce que c'est vrai que c'est la première question que je me suis posée. Qu'est-ce que je vais aller raconter plutôt que qu'est-ce que je vais aller dire parce que j'ai jamais eu le sentiment d'avoir besoin de dire les choses, mais plutôt de, ra ouais, de raconter sous forme de narration. Donc j'ai commencé à prendre ma, mon ordi et puis j'ai écrit les premiers mots. Et, et les premiers mots qui me sont arrivés, c'est le je, le j -E, Parce que je pense que j'avais besoin de me raconter et de raconter mon histoire. Parce que j'en avais, avais tellement bavé, entre guillemets, de cette quête, on y revient j'avais besoin de l'exprimer, de le sortir, parce que je, et je pense que depuis que je l'ai sorti donc ça fait quand même que deux ans, et ben, ça y est, en fait, je me suis rendu compte que j'avais trouvé ma voie depuis que mon histoire était sortie. Donc non, c'était pas du tout prévu, et j'ai commencé par « jeu et puis j'ai raconté mes histoires perso, parce qu'il m'est arrivé plein de choses un peu rigolotes, c'est vrai que c'est des aventures. À chaque fois, c'est des situations que je, que je vais chercher, que je répare, que je crée des opportunités que je crée, que je saisis, et je, voilà, je pensais qu'il fallait euh, les raconter enfin en tout cas je n'en avais besoin il n'y avait aucune stratégie tout d'un coup j'ai écrit c'était je et puis après j'ai lancé d'autres podcasts différents et à nouveau il y a le podcast Pic Parole c'est des interviews de personnalités que je fais en off et après je raconte leur histoire à la première personne du singulier parce que je trouve que c'est beaucoup plus incarnant et on s'y identifie beaucoup plus et surtout raconter l'histoire de quelqu'un en je ça permet de faire passer des choses que lui a dites sans que ce soit prétentieux ou sans qu'on en veuille à lui puisque de toute façon c'est moi qui parle donc quelque part j'avais envie de le protéger aussi donc non, c'était pas du tout prévu, et j'avais besoin de dire « je », j'aime bien dire « je <rire> ». Et puis je trouve que c'est vachement plus facile, enfin moi en tout cas j'ai beaucoup plus de facilité à faire passer des messages à travers le « jeu euh, qu'à travers euh, la discussion, Enfin euh, par exemple sur un sujet, sur qu'est-ce que, euh, je sais pas, n'importe quoi, euh, le féminisme, euh, euh, la peine de mort, euh, par exemple et ben, plutôt que de parler de la peine de mort comme ça, je préfère dire « je » et donner des exemples et c'est comme ça que moi j'arrive à faire passer mon message. Mais en revanche, si tu me demandes de parler de la peine de mort comme ça, donne-moi ton point de vue, etc., je suis nulle, je ne sais pas faire. Alors que « je », en fait, l'illustrer avec des exemples, pour moi, c'est ma façon à moi d'expliquer de faire passer des messages.
1: Oui, en fait, tu as besoin de la narration euh, pour médiatiser ton propos, en fait
0: et exactement. C'est pour ça aussi
1: que du coup, tu es toujours euh, dans une perpétuelle euh, histoire, en fait, une histoire qui ne finit jamais. <rire> oui,
0: <rire> exactement.
1: Moi, ce qui m'intéresse forcément, parce que, bon, quand on parle d'écriture, euh, voilà, on parle beaucoup euh, d'écriture de romans, de poésie, de théâtre, de, de, de ce qu'on veut. Euh, et on se représente assez bien euh, ce que ça peut vouloir dire d'écrire. Voilà, l'écrivain est devant son ordinateur, il écrit son histoire dans son coin. Mais l'écriture de. Podcast de fiction, puisque c'est en partie ce que tu fais, alors tu fais pas que de la fiction, mais en partie. Du coup, ça m'intéresse de savoir comment ça se passe l'écriture de podcast et plus précisément l'écriture audio, c'est-à-dire que toi tu vas pas écrire pour être lu, ce qui peut paraître paradoxal, tu écris pour être écouté. On va commencer par euh, parler de L'Arnaque, qui est euh, ton premier podcast, ton petit best-seller, euh, qui a un format très très court de 4-5 minutes, qui est de l'autofiction. Donc, Comment est-ce que tu prépares un épisode de l'arnaque Est-ce que tu écris ça d'un coup au débeauté, euh, dès que tu as une idée, dès que tu es inspiré Au contraire, c'est très euh, construit quand tu es en phase d'écriture. Com combien de temps ça te prend Enfin voilà, tu vois, comment tu, comment tu as ton process d'écriture Alors l'arnaque, c'est vraiment particulier
0: parce que c'est vraiment mes histoires de vie que je connais par cœur. Là, j'ai lancé la neuvième saison, donc j'ai plus de 120 épisodes. Donc les premiers épisodes, <rire> ils étaient très faciles à sortir parce que... Voilà, j'avais plein d'histoires. Et donc, ces histoires-là, je me mettais derrière mon ordinateur. Je savais déjà le thème. Et les, pr bah les premiers, je mettais trois heures à les écrire. Ça dure quatre, cinq minutes, mais je mettais quand même trois heures à les écrire parce que je voulais faire des belles phrases, ta 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 ta. ta. Et je me suis rendu compte qu'à l'oral, ça ne fonctionnait pas, les belles phrases. Donc, euh, au fur et à mesure, euh, tu te rends compte qu'il faut écrire comme tu parles. Et il n'y avait pas du... En fait, alors moi, il y a aussi un truc, c'est que je ne suis pas une perfectionniste. Je ne passe pas trois heures sur une phrase. Mais je, je le fais vraiment à l'intuition et j'ai jamais pris de cours d'écriture ou quoi que ce soit, mais je le fais vraiment voilà, de façon intuitive. Je pense que c'est de l'inspiration qui vient quand je marche, d'un coup je pense à cette idée, tac tac, je fais des liens dans ma tête en conscient, et dès que je suis devant ma page, il y a tout qui se remet en place dans ma tête et boum je déroule. Donc aujourd'hui, un épisode de l'arnaque, je mets une heure et demie, quand j'ai l'idée, je mets une heure et demie. Quand j'ai pas l'idée, il faut que je me revienne dans mes souvenirs, etc. Donc ça met un peu plus de temps. Mais par exemple, ceux de la saison 9, là, il faut aller vraiment très loin parce que sur mes dates foirées et ça fait longtemps. C'est une bonne chose hein, que j'ai pas eu de dates foirées mais quand même. Donc, il faut que je revienne dans mon passé et là, je mets un peu plus de temps. Mais je suis devant ma page blanche et je commence à écrire les premiers mots et ça se déroule tout seul. C'est pour ça que je disais en introduction que j'adore la page blanche. En fait, pour moi, ça, ça me nourrit d'avoir une page blanche. Il y en a que ça panique et moi, j'adore ça. Je commence par écrire en fait, quelques mots qui ne veulent rien dire et ces quelques mots m'inspirent et boum 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 je déroule je déroule je déroule. Donc euh, c'est pas de la réflexion pendant des heures devant ma page quoi. C'est vraiment ça se fait en amont, inconscient dans ma vie, dans mon lit, dans la rue, dans ma baignoire. Enfin voilà. Et c'est facile quoi. C'est assez évident. Et il m'arrive évidemment de bloquer, mais c'est que le début n'était pas là. En fait ça, ça je, je bloque jamais en je, si je bloque en milieu d'épisode c'est que l'idée de base est pas bonne. Parce que quand l'idée de base est bonne ça se déroule hyper facilement. Ça, c'est pour euh, l'arnaque. Et après, pour les fictions, parce que je fais aussi des fictions avec euh, des vrais scénarios. Donc, c'est des fictions audio. Et alors moi, je crois que je suis une meilleure dialoguiste que je ne suis une structure, une, une, quelqu'un qui structure. Et du coup, dans la fiction, c'est compliqué. Euh, bah, il faut quand même une structure, un début, un milieu, une fin. Donc, c'est pour ça que ça peut être plus compliqué d'écrire un scénario euh, pour un film ou même pour un livre. Mais pour une fiction audio, en fait, c'est vachement plus facile parce que c'est quand même quelque part linéaire. Tu ne vas pas euh, mettre une scène, c'est environ 8 épisodes, tu vas faire une scène qui se passe en, en 2000, euh, l'épisode 2 en 2020, tu reviens dans la cuisine après. Enfin, c'est trop compliqué pour euh, l'auditeur de se repérer. Donc en fait, c'est quelque chose de linéaire, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de tirer un fil de A à Z. Et, et là, la fiction, pareil. Je me dis, allez, je vais faire une comédie, et je commence par un mot et je n'ai même pas le, dé, le, le début dans ma tête vraiment, ni la fin, quand je commence à dérouler. Et quand je suis au quatrième épisode, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à la fin. Donc je ne fais pas ce travail avant de bible de personnages. Enfin pour la fiction audio, je ne fais pas ce travail de bible de personnages, ni de ce travail de l'intrigue, de la fin. Et c'est vraiment en, en déroulant le truc. Et même pour ma première fiction qui s'appelle Cupla, Kupla je suis tellement impatiente. Et j'aime tellement le concret que j'avais fini d'écrire l'épisode 1. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans le 2, 3, 4. Ça me rendait triste de voir ce texte 1 qui était fini à attendre d'avoir fini le 8 pour l'enregistrer. Que j'ai enregistré et monté et finalisé euh, l'épisode numéro 1 audio, mais ce qui est une énorme bêtise. Parce que, évidemment, que sur le 3, tu peux dire Attends, en fait, dans le 1, je vais lui faire changer ça. Mais en fait, je suis tellement impatiente que j'ai terminé le 1 en boîte. Ok, ça a été prêt, il était programmé dans mon Acast, cast Et après, bah, il fallait que j'écrive le 2. Et après, je me disais Mais pourquoi je l'ai enregistré, mon dieu et et finalement, ça me plaît, c'est la contrainte. Et ça me plaît d'avoir cette... Je me crée des contraintes parce que ça me permet du coup derrière de, de me structurer plus facilement. Parce que si c'est trop large derrière, je, je suis un peu mmh. paumée.
1: Oui, puis ça permet aussi d'être de... sûr que tu vas avancer et pas revenir en arrière. Parce que si tu es toujours à... à aller chercher le petit détail de l'épisode 1 qui allait pas et qui en fait serait mieux parce qu'après ça donne ça, euh, au moins là, tu es obligé oui. d'avancer et tu es obligé de faire avec ce que tu as. Alors enfin, c'est vrai que cette idée de contrainte peut être aussi très enrichissante dans ton écriture. Et oui, parce que sinon on n'en finit jamais. Parce qu'évidemment que, évidemment, que mm. tout peut être encore mieux,
0: tout encore ouais. plus parfait. Et il y a un moment, non, ok, ça te plaît, t'es con con contente, oui, ok, on shoot. Et, et tant pis, allez, go, faut bien y aller à un, un moment.
1: Et est-ce que tu préfères l'écriture euh, d'autofiction ou de fiction Ou est-ce que tu n'as pas vraiment de, de, de préférence que tu aimes bien jongler entre les deux
0: J'aime bien jongler entre les deux. En fait, ce que j'aime pas, c'est me focus sur une seule chose pendant euh, toute une journée ou même pendant un mois. C est,
1: c est, ça, ça c'est
0: étrange quand on <rire> connaît un petit peu. <rire> oui, c'est vrai que, par exemple, je suis incapable d'écrire trois épisodes. Franchement, trois épisodes de l'arnaque aujourd'hui, je mets entre le montage, l'écriture et tout, je dois mettre six heures pour faire trois épisodes de l'arnaque. Je peux pas faire trois épisodes de l'arnaque en une journée, c'est pas possible, je vais péter un plomb. Donc je vais faire un épisode de l'arnaque et puis après je vais écrire un petit texte rien à voir sur une fiction et puis je vais envoyer des mails. Enfin je peux pas faire une seule chose euh, focus. Et alors qu'est-ce qu que je préfère C'est rien à voir parce que l'arnaque c'est du format court, tac tac, c'est monté, c'est écrit, c'est terminé, on passe à autre chose, ce qui est assez jouissif. La fiction, c'est beaucoup plus long, néanmoins à la fin, tu es encore plus fier que juste ton épisode de 4 minutes. Et, mais c'est plus de temps, et donc il faut avoir des plages horaires aussi, d'écriture plus longues, mais c'est vachement plus créatif. Aujourd'hui, moi, mes podcasts de autofiction, L'Arnaque, je les trouve pas créatifs parce que c'est mon histoire, alors que la fiction, je sors de moi-même, je crée des personnages qui sont bien sûr inspirés de, de, de moi, et de ceux que je connais, et de ceux que j'aime, et de ceux que je vois dans la rue, des situations que je connais par cœur, mais évidemment que c'est beaucoup plus créatif parce que c'est pas moi, quoi. Et c'est Jouissif, jouississime de travailler ça, mais c'est plus long donc c'est pas le même travail, c'est vraiment différent en vrai, vrai j'adore les deux et je voudrais pas arrêter ni l'un ni l'autre
1: Est-ce que t'as plusieurs euh, j'imagine, hein, franchement je, je, je sais pas pourquoi je pose la question dans, comme ça euh, j'imagine que t'as d'autres projets encore de, de fiction et que t'as toujours de nouvelles idées euh, par rapport à ça aussi Ouais, en fait le
0: problème c'est que j'ai tout, tout le temps des nouvelles idées et la difficulté est de se dire ok tu peux en faire 4, t'as pas le temps le temps n'est malheureusement pas extensible mm. Donc il faut que je me focus sur qu'est-ce qui est malheureusement le plus le, le, le mieux, mais surtout le plus rentable en termes de temps et d'efficacité. Si c'est pour faire un, une comédie dramatique en 15 épisodes qui va me prendre 8 mois d'écriture, d'enregistrement de montage et que et je sens que les auditeurs n'aiment pas ce genre, bon ça n'a aucun intérêt, même ça me fait kiffer quand même. Même si franchement j'écris pas pour euh, l'auditeur. Euh, J'écris pour moi et je me dis à partir du moment où ça me plaît, ça, ça devrait plaire à certains. Mais je ne le fais pas en fonction de ce qu'attendent les autres. En revanche, évidemment que je vais privilégier des choses qui, qui, qui sont rentables en termes de temps. Parce que je ne peux, je peux pas, il faut que je dorme à un moment. <rire> Donc oui, j'ai plein de projets. Et là, j'ai notamment un projet de... J'aimerais bien faire une comédie, une vraie comédie romantique à la Love Actually en audio. Mais ça, ce serait extraordinaire. Mais bon, je, en fait, il faut du temps, même psychologiquement, se dire « Là, dans le prochain mois, j'ai pas grand-chose comme autre projet, donc je peux me dédier à ça un bout de temps quand même. » Mais quand t'as plein de rendez-vous, de machins des trucs, c'est difficile de se concentrer sur ça, quoi. Mais ça va, ça va, ça va arriver, je vais le pondre, hein, ce truc. <rire>
1: Ton podcast a assez vite rencontré pas mal de succès. C'est un truc aussi sur lequel tu es pas mal revenu dans d'autres dans interviews. Moi, ce qui m'intéresse peut-être plus de savoir, euh, c'est euh, comment tu gères un peu cet aspect, ce rapport au succès du podcast et ta propre créativité, ta, ta boulimie d'écriture, de, de, de raconter des histoires. Euh, Est-ce que ça a changé un peu ta vision des choses, de la façon dont tu veux faire les choses enfin, Est-ce que tu aurais continué si ça n'avait pas pris Enfin, tu vois, il y a ce genre de choses. Et en même temps, le podcast a peut-être cet avantage aussi de ne pas euh, forcément vous plonger dans, dans, dans sous les feux des projecteurs, comme ça pourrait être le cas pour des, euh, des numéros 1 de vente en librairie ou, ou, des, euh, ou des artistes qui, euh, qui explosent. Enfin, ce n'est pas tout à fait le même rapport. Avec le podcast, on peut encore se cacher un petit peu derrière oui. son micro, tu vois.
0: Oui, il n'y a pas de star, euh, star system attitude dans le ouais. podcast. Et c'est tant mieux ou pas. Enfin, en tous les cas, du coup, je pense que tu ne peux pas avoir, entre guillemets... Euh... Le melon, enfin je pense que d'ailleurs tu peux ne pas l'avoir même dans la télé, hein, mais... <rire> mais disons que le podcast, je pense que c'est vraiment compliqué de, de, de l'avoir, et puis il n'y a pas d'histoire de succès parce que oui, alors oui, ça fonctionne bien, mais c'est quoi le succès Chacun a son, a, sa façon de, a, son, a son niveau de succès, et ouais, enfin moi je n'ai pas du tout l'impression d'être, euh, de vivre une success story parce que euh, c'est quand même quelque chose qui est, et c'est ça la difficulté du podcast, c'est qu'il faut se renouveler et être hyper régulier. À la différence de quand tu, fais, quand tu sors un film, il est sorti, bon bah tu vis la success story du carton de ton film, et puis après, il bon, faut que tu en sortes un autre, mais tu as le temps. Là, c'est toutes les semaines. En l'occurrence, l'arnaque, par exemple, parce que c'est surtout sur l'arnaque que ça cartonne, même si j'ai huit autres chaînes, c'est la toile sur écoute qui fonctionne mais c'est l'arnaque qui est en tête euh, en tête de pont et c'est quand même deux épisodes par semaine il faut les sortir et donc t'as pas le temps de dire oh là là je kiffe le succès non mais c'est pas du tout ça c'est il faut c'est surtout faut que je produise faut que je continue faut pas que ça s'arrête il faut que les auditeurs augmentent ta 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 donc t'as pas le temps de penser à tout ça et puis surtout c'est tellement y a, je trouve qu'il n'y a pas de, tellement de compétition dans le podcast parce que on a tous une identité et on, est, on incarne tellement notre, euh, notre podcast, qu'on n'est forcément pas concurrent avec le voisin. Notre concurrent, c'est le temps. Évidemment que euh, dans, un, dans ce monde de foison, de, à fo où il y a du contenu à foison, évidemment que c'est le temps qui manque, mais ce n'est pas l'autre qui va me faire de, de la concurrence. Donc, il euh, n'y a pas... Euh, je sais pas, il n'y a pas d'histoire de, de success story, de quoi que ce soit. Et la difficulté, elle est d'être régulière et de continuer jusqu'à très, 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 très tard. quoi. Parce que si tu t'arrêtes, c'est ça la difficulté aussi, c'est que si tu t'arrêtes, c'est fini. Les gens ne sont plus là, les gens se désabonnent. Et puis ton podcast ne remonte pas dans les charts, donc il, il, il n'émerge pas. Donc les gens ne vont plus l'écouter et donc c'est terminé. Donc tu peux très rapidement finir aux oubliettes. Quoi. Oui, donc
1: finalement, tu es toujours plus ou moins en flux tendu. Tu es tout le temps en
0: flux tendu. Tu ne peux jamais te reposer. Et ça, c'est chaud C'est-à-dire que même en vacances, tu ne peux pas être en vacances. Enfin, si, évidemment que tu peux dire « on fait une pause pendant 15 jours mais, », mais bon, moi, je n'aime pas... En fait, c'est comme quand tu as une série, tu n'as pas envie que les mecs te disent bah, « les gars, désolé, mais on est en vacances, donc l'épisode 4, va falloir attendre 15 jours ». Non. Donc moi, j'aime bien euh, donner à mes auditeurs ce que je leur ai promis, c'est-à-dire deux épisodes par semaine. De temps en temps, je clôt des saisons pour me permettre oui. de pouvoir souffler. C'est un peu à quoi, ce à quoi servent les saisons, pour moi. « Servent les saisons ». Et, et sinon, euh, non, tu t'es tu, tu, tu en flux tendu non-stop, t'as pas de vacances. Euh, même quand tu es en week-end, il bah, faut que tu réfléchisses et que tu travailles. C'est ça, je trouve, le plus, le plus dur. Et en même temps, c'est génial de se dire que... C'est génial de se dire, et on y revient, qu'il y a des gens qui aiment les histoires que tu racontes. Et, et qu'en l'occurrence, moi, je gagne ma vie avec ça. Mais c'est un luxe de pouvoir euh, gagner de la vie avec juste ces histoires qui sortent de notre tête. C'est juste de l'imagination et finalement... Euh, si à 8 ans, on m'avait dit « Pénélope, tu sais qu'un jour, tu peux gagner de l'argent avec juste ton imagination ?» Ma vie aurait été différente pendant 25 ans, je pense. Euh, et peut-être que j'aurais eu la grossette, parce que je me serais dit « En fait, je sais déjà ce que je veux faire. » Alors que là, le fait d'avoir galéré et de m'être dit « Mais comment gagner de l'argent avec ce que j'aime ?» et D'ailleurs, il fallait que je sache déjà ce que j'aime et je ne savais pas trop. Mais c'est priceless de pouvoir gagner de l'argent avec son imagination.
1: Avec son imagination et puis surtout avec ce que, ce que tu aimes faire, ce qui fait que cette notion de travail-là, c'est un, un truc aussi euh, ouais. que je trouve vraiment chouette, c'est que cette notion de travail dont tu parles, sur le papier, tu peux dire, ouais, elle suis en train de bosser, elle est non-stop, etc. Mais en fin de compte, ce, ce, cette notion de travail-là, elle s'est complètement rebattue, finalement.
0: Complètement, et j'ai pas du tout l'impression de travailler. Et d'ailleurs, je sais plus quand, il y a une, une, une fille que je rencontre, une pote de pote qui me dit, Pénélope, c'est quoi, toi, tes, tes petits plaisirs dans la vie Et j'étais incapable de répondre à cette question. -à -dire que je... Elle, elle disait bah moi par exemple, c'est passé deux heures devant un coucher de soleil, enfin devant une vue magnifique, etc. Et moi, j'ai pas ce genre de plaisir. Et je lui ai dit, j'étais très embêtée parce que j'étais ah, mais c'est quand même dingue de pas savoir ce qui nous fait plaisir. Et donc je lui dis bah en fait je, je sais pas trop. Je crois que moi ce qui me fait plaisir c'est c'est travailler. Et donc travailler ça veut dire écrire, raconter des histoires, inventer des histoires, créer, imaginer. C'est ça qui me fait plaisir. Et il y a pas grand chose d'autre parce que se projeter dans un autre monde euh, que la réalité, pour moi, c'est extraordinaire de se dire qu'on peut être et les pieds sur terre et ailleurs. Et moi, c'est mon kiff de la vie. quoi.
1: <rire> tu euh, publies les aventures de Pénélope Bœuf. Tu publies les deux premiers tomes euh, au mois de mars qui sont... Alors... Un petit ovni littéraire, enfin, j'aime bien employer euh, ce terme parce que je pense que chacun pourra y trouver sa, sa propre définition. Euh, alors j'aime bien parce que je regardais sur le site euh, de ton éditeur Flammarion pour voir un peu comment le, le, le livre était présenté. On nous dit que les aventures de Pénélope Boeuf notamment sont, je cite, de courts chapitres qui se dévorent comme les épisodes d'une série télé. Et je me suis demandé finalement euh, si ce livre-là c'était... Euh, comme une série télé pour toi ou comme justement une forme d'épisode de podcast qui ne serait plus écouté mais lu ou carrément euh, un feuilleton littéraire parce que finalement, euh, tu vas publier quatre tomes et euh, donc avec quatre tomes, on se rapproche peut-être aussi finalement de cette tradition du feuilleton littéraire. Tout à fait, c'est très juste. En fait, je pense que ce ne sont pas du tout... Ça n'a
0: rien à voir avec le podcast, on va y revenir. Et ça se dévore dans le côté addictif du terme comme des épisodes d'une série télé, mais c'est un feuilleton littéraire parce que c'est vraiment un format très particulier. Donc, c'est-à-dire que comment j'en suis arrivée au livre Par opportunité. On m'a dit, Pénèle, pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas un livre C'était quelqu'un qui travaillait chez Versilio. C'est euh, coédité par Flammarion et Versilio. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'écrive comme bouquin Il m'a dit bah, Elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas tes histoires Et puis, tac, tac, de fil en aiguille. Et puis, je lui ai dit, mais attends, ça n'a rien à voir avec... Euh, L'audio n'a rien à voir avec l'écriture Parce que déjà les gens n'ont pas ma voix Et n'ont pas mon ton Et je pense qu'il y a beaucoup de ça dans mes histoires C'est que les gens aiment mmh. bien aussi ma façon Parfois je fais un peu des impro avec des expressions Des machins, des trucs que je peux pas mettre par écrit C'est aussi ta marque de fabrique ta voix Et c'est aussi ma marque de fabrique ma voix On me le dit beaucoup que j'ai une voix etc Et je pense que c'est ça que les gens mmh. aiment Et d'ailleurs parfois il y a des épisodes qui sont moins bons que d'autres Parce que quand t'en sors autant je pense que forcément que Tu peux pas être euh, régulière et parfaite tout le temps Mais les gens sont habitués au style Et donc ils aiment quand même parce qu'il y a cette voix et ce ton. Et là, comment est-ce que tu traduis ça en livre Bah écoute, euh, je, je sais pas comment j'ai fait, mais en tous les cas, ça a été un tout autre exercice. Et alors, je tiens à préciser que c'est pas du tout le livre du podcast. Ce n'est pas le livre de mon podcast. Voilà, c'est vraiment... Euh, ça n'a rien à voir. Il y a quelques épisodes qui sont repris, mais qui sont d'ailleurs réécrits complètement. Donc ça veut dire que si on écoute mes podcasts, on peut très bien redécouvrir complètement autre chose, je pense, à travers le livre. Et ce n'est pas du tout une adaptation du podcast. Il y a plein d'histoires plein plein et c'est surtout une histoire de, chronologique qui n'est pas le cas dans le podcast. Donc, ça a été une autre création. Je suis partie d'une petite matière que j'avais, mais j'ai brodé autour et ça a été euh, difficile euh, pour moi. Ça a été difficile pour moi de, de raconter une histoire euh, par écrit parce que j'avais jamais fait. Et là, c'était pour des lecteurs. Et... Hum, et écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. quoi.
1: <rire> Et euh, dans quelles conditions tu étais pour, euh, pour écrire ces livres-là Puisque justement, tu étais dans un, exer un exercice complètement différent où tu n'étais pas devant euh, ta page blanche euh, pour euh, l'arnaque où ça pouvait dérouler. Est-ce que là, au contraire, euh, tu as eu peut-être plus de difficultés, peut-être plus de, peut plus de, de réflexions Est-ce que ça a modifié ton, ta façon d'écrire quelque part Le fait de te de, de dire que ça allait être lu, justement alors,
0: oui et non. En fait, il y a eu quelque chose, c'est que je devais sortir un livre en mai 2020, qui était un livre de 30 chapitres, qui n'était pas une adaptation du podcast L'Arnaque, mais quand même, ça s'en rapprochait. Et à cause du confinement, on ne l'a pas sorti. Et puis, bon, bah, c'était pour, euh, pour mars 2021, et puis donc, on a relu le livre... Puis là, je me suis dit, mais en fait, ça suffit pas, c'est pas ça, moi. Les aventures de ce c'est pas 30 épisodes et puis il n'y a pas de fil directeur. Et En fait, j'étais hyper dessus et j'ai béni ce, ce, cet, cet avortement parce que, parce que je me suis dit, mais en fait, on va tout restructurer et on va vraiment créer une collection. Et c'est parce que je pense qu'il y a eu cet échec de non-publication que j'ai pu restructurer. Et là, ça m'a paru assez évident de raconter quatre qui n'avaient rien à voir les, les uns avec les autres. Et l'écriture est, 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 a été assez facile puisque j'avais un vrai fil directeur et, et, et mon ton je mon ton qu'on entend en audio, je l'ai traduit à travers beaucoup d'italiques dans le livre qui sont en fait des petites apartés. Et c'est pour ça qu'on dit dans Quatrième de Couve, il est écrit que c'est un mélange avec, de Pierre Richard, Bridget Jones et de Fleabag parce que dans Fleabag, elle fait beaucoup d'apartés vidéo et elle regarde la caméra, et, et je pense que c'est ça, ce, ce côté-là, c'est qu'en italique, c'est ma deuxième voix, et, moi, je, et ma deuxième voix correspondait à mon ton, enfin, pour moi, il correspond à mon ton que je donne à l'audio.
1: Oui, c'est ça, en fait, il y a une, une volonté, non pas de retranscrire euh, ni les textes, ni les histoires, mais peut-être de retranscrire euh, ton ton, justement, euh, et ce qui fait ta spécificité euh, à l'audio. Euh, je trouve qu'il y a quand même cette originalité-là, euh, cette espèce de, de mélange et d'éclatement entre les tons et les formes du coup c'est un objet euh, assez, assez pop finalement et pour un livre euh, je trouve que ça fait, euh, ça fait du bien parce qu'on sent qu'il y a une vraie exigence euh, à la lecture et en même temps euh, on se fait plaisir et j'aime bien cette articulation entre les deux bah ça, merci <rire> parce que
0: en fait c'est vrai que j'ai vraiment voulu aussi marier du dialogue de la narration des apartés et tout ce mélange, je pense en effet que c'est assez... Euh, c'est du contenu très léger, très frais, hein, mais ça nécessite quand même une sorte de concentration entre guillemets de, pour passer, comme tu dis, d'une un, forme à une autre. Et je voulais pas faire que la narration, avec juste de dialogue, un truc un peu classique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai... Pour moi, c'est pas juste un livre. C'est... Enfin, une œuvre. Non, mais dans le sens, c'est une œuvre créative. Non, mais dans le sens où c'est pas un livre. C'est c'est une c'est une œuvre créative dans dans laquelle il y a une histoire, mais il y a aussi plein de surprises au passage que j'ai rajouté et de la forme différente. Et, et moi, j'aime beaucoup Sophie Call. Alors, ça n'a rien à voir. Elle a rien à voir. Mais elle elle fait des livres, mais 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 pas que. C'est toujours introspectif. Et elle te rajoute un peu de collage. Et elle te change aussi de 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 format. À, dans son, dans cette, dans son, sa même œuvre. Et peut-être que inconsciemment, j'ai, voilà, ça parce que je trouvais ça frustrant. On y revient. Est-ce que tu te concentres toute une journée sur l'arnaque ou pas Bah là, je suis pas capable de faire un livre seul. Je suis obligée de d'apporter différentes euh, formes euh, littéraires. si On peut appeler ça comme ça, au livre, quoi.
1: Et euh, du coup, moi, en, en lisant et en, en remarquant cette espèce de foisonnement de formes, je me suis demandé, euh, euh, avec le podcast, on se pose pas du tout. Bon, assez peu la question euh, du genre, en tout cas je trouve qu'elle se pose moins, mais alors euh, dans le monde littéraire on a tendance à vraiment étiqueter les choses, à vouloir mettre les, les œuvres dans, dans des cases et à vouloir catégoriser, et euh, du coup comment euh, ce, 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 cet objet a pu être catégorisé hein, entre guillemets Est-ce que, euh, est que ça n'a pas un peu effrayé, euh, <rire> effrayé l'éditeur bah. En fait, le fond quand même de cette collection, c'est de dire que tout,
0: ma quête de vie a été de sortir des cases et d'arrêter de, de m'affranchir du regard des autres et d'essayer de ne pas me mettre dans une case. Et donc, je pense que l'éditeur a compris <rire> de lui-même qu'il n'allait pas essayer de me mettre dans une case, euh, dans ses cases éditoriales, alors même que moi, j'essayais de faire comme je voulais. Et, et donc, euh, ils ont pris le truc euh, tel quel et... Et ils ont dit bah, « En fait, c'est ça ta force, c'est justement de ne pas faire comme on te demande de faire. » Et ils ont complètement accepté, et c'est un... génial d'ailleurs qu'ils aient accepté ça. À aucun moment, ils m'ont dit « Non, mais là, en fait, tu ne peux pas mélanger les formes, tu ne peux pas faire ça, parce qu'on ne fait pas ça. » D'ailleurs, on m'aurait dit ça, j'aurais dit « Mais en fait, vous n'avez rien compris, on peut faire ce qu'on veut. » Et ils ont eu cette intelligence, je trouve, euh, et je les en remercie de m'avoir dit bah, « Ok, en fait, c'est toi, et c'est ta façon à toi de t'exprimer et de mélanger les styles
1: et, et, et go !» Et la couverture, par contre, des, des livres, elle fait écho donc, euh, à, au graphisme des podcasts. Donc là, il y a ce, cette vraie filation entre le podcast et le livre grâce à la couverture. Est-ce que c'était important pour toi d'avoir ce lien-là euh, graphique à défaut de, de, justement d'avoir de, voulu faire euh, un objet complètement différent Alors, ce n'est pas vraiment voulu. Bah, évidemment qu'on reprend les mêmes thèmes et les mêmes,
0: plus ou moins les mêmes illustrations que mes vignettes. Mais moi, ce que j'aimais, c'était ces vignettes. Et donc j'aimais ces illustrations. Mmh. Et je voulais que ce soit mon illustratrice qui fasse ces mmh. couvertures-là. Donc c'est elle qui les a faites. Et puis on en a essayé plein. Puis finalement, je me suis dit, mais pour l'audacieuse effrontée, le plongeon, quand même, euh, ça me paraît assez évident. Ça parlait. De, c c c est, c est, c est, parce que finalement, c'est exactement ça. C'est ce plongeon, euh, la tête la première, et on verra ce qui, ce qui se passe. Et puis je réparerai les, les, les situations après, quoi, après avoir réfléchi. Et donc en fait, on a repris ça et je me suis dit c'est après coup je me suis dit bah oui mais du coup on va croire que c'est une adaptation du podcast puis je me suis dit mais tant pis parce que c'est pas le cas et puis ceux qui écoutent les podcasts ils diront ah cool bah il y a le bouquin et ceux qui connaissent pas euh, eh ben ils connaissent pas et ils vont pas faire le lien donc ça a pas du tout été voulu euh, on n'a pas du tout fait exprès de prendre les mêmes illustrations on s'est juste dit en fait ça me paraît évident et pour le, la travailleuse acharnée c'est la, la même vignette que le journal d'une confinée sauf que je raconte pas du tout pareil que ce qu'il y a du tout dans le journal d'une confinée donc on s'est servi de ces illustrations parce que je trouve qu'elle elle sortait, elle, ça sort un peu du lot et la couverture, elle, les couleurs, elles sont assez pop, etc. Et, et c'est une couverture assez particulière aussi pour un livre. Et ça va avec ce. Ça, on pourrait penser que c'est un peu BD, alors que pas du tout, c'est un vrai livre. Et, et je voulais aussi qu'il y ait une particularité dans la couverture.
1: Et euh, je te parlais juste à l'instant de, de, de l'éditeur et euh, c'est vrai que c'est un truc aussi qui je pense est vraiment bah, pour le coup extrêmement différent avec la production de podcast où tu es toute seule à bord et tu fais ton truc, c'est toi, tu es ta propre euh, éditrice, productrice, ouais. euh, etc. Donc comment est-ce que tu as vécu ce travail éditorial-là, le, le fait de... pas de devoir demander euh, la permission ou, ou un quelconque avis, mais de devoir forcément être dans un travail plus collaboratif est-ce que c'était pour toi une, quelque chose dont il a fallu que tu t'adaptes ou quelque chose d'assez naturel enfin voilà comment est-ce que ça s'est passé ce rapport-là aussi de collaboration avec l'éditeur
0: mais c'est passionnant et c'est passionnant parce que c'est une richesse et parce que c'est un c'est un luxe de se dire que tes textes vont être euh, retravaillés avec un éditeur. Enfin, c'est quand même... Et puis, ce n'est pas n'importe lequel, c'est quand même Flammarion. Donc, tu te dis, mais mon Dieu, mais c'est... J'ai une chance inouïe Donc, évidemment que... allons y collaborons et travaillons ensemble et... et on va faire en sorte que ça colle au mieux à ce que je suis et tout en essayant de, de faire au mieux, quoi. Donc, euh, ça a été un... Non, mais c'était extraordinaire, ces moments-là. Et presque, presque plus jouissif que que les miens perso dans ma chambre, évidemment. Et puis, y a, a, franchement, un, un brio, un, un cerveau, n'importe quoi. Un cerveau. <rire> un cerveau est mille fois euh, moins efficace que que, que deux cerveaux. Euh... Voilà, non, c'est ce pas ça la phrase. Bref, on coupera.
1: <rire> <rire> Je... <rire> je sais même plus quel était le premier mot de cette phrase ou je sais même plus quelle était la question. Non mais
0: en fait, je crois que je voulais dire que un cerveau brillantissime mais sauf que j'allais pas dire que mon cerveau était brillantissime, mais un cerveau brillantissime vaut moins
1: C'est quoi cool. Attention, c'est l'aphorisme de Péné la, la citation qui restera. <rire> Je sais plus ce que je voulais dire.
0: Bref. <rire> C'est ah ouais, Je crois que mon cerveau est cramé, là. Il est surtout cramé. Et il n'est
1: pas 11h du matin encore. Il n'est pas 11h du matin.
0: Bref. Euh, bon, bah voilà. <rire> ah, putain. ah, ça fait du bien de rire. Ah, Emily,
1: merci. Ah, j'avais une question trop sérieuse en plus, c'est abusé. <rire> vas-y, vas-y. Mais en fait, je voulais te parler en plus de, de légitimité, parce que euh, quand tu fais ton podcast toute seule, bah, c'est peut-être pas forcément une question que tu te poses directement, tu fais ton truc, tu kiffes, t'es bien. Mais euh, pareil, de passer par un éditeur, en plus un éditeur assez prestigieux, de passer dans le milieu littéraire, de savoir que tu vas avoir des lecteurs, que tu vas devoir t'adresser à la fois à ton public qui a l'habitude de t'écouter mais aussi à un tout autre public qui ne te connaît pas, qui peut te juger enfin, en fait d'être dans, ouais, dans le monde littéraire c'est autre chose donc est-ce que ça t'a fait euh, te poser des questions peut-être sur ta légitimité à faire ça ou, ou est-ce que ça t'a apporté euh, des doutes aussi sur ce que tu étais en train de faire
0: euh, Non parce que <rire> qu'en fait je réfléchis toujours après avoir fait et donc en fait c'est maintenant c'est-à-dire euh, maintenant que le livre est sorti que je me dis mais attends en fait il euh, y a quand même des gens qui vont me lire mais en fait mais qui je suis pour avoir écrit un bouquin c'est ridicule mais en fait je peux pas mais et, et je ne réalise que maintenant c'est à dire que et c'est ce qui j'ai toujours fait ça c'est à dire que j'ai toujours fait les choses et après je me dis mon dieu mais pourquoi j'ai fait ça bon bah c'est pas grave je l'ai fait et au moins je l'ai fait parce que je suis plus dans l'action que, que dans la réflexion enfin et, et je pense que si je m'étais posé ces questions là évidemment que je l'aurais jamais écrit parce que évidemment que j'ai aucune légitimité que que moi, j'écris depuis toujours plein de petits carnets, euh, j'en ai partout, mais j'ai jamais écrit de bouquins et j'ai jamais écrit des, des vrais. Euh, non, enfin, non. Après, euh, écrire euh, 500 podcasts, ça n'a rien à voir avec écrire un bouquin. Donc, heureusement que je ne me suis pas posé la question, heureusement que je, suis un, que je suis un peu lente à la détente, parce que sinon, je ne l'aurais <rire> jamais sorti. Et donc, aujourd'hui, je me dis, bah, en fait, mon Dieu, euh, et que, évidemment, qu'on va me taper dessus, parce, qu parce que quand tu, quand tu deviens public, évidemment qu'on te juge. Et puis bon bah tant pis c'est fait et, et, et en vrai moi je suis assez contente de ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je crois que j'ai fait quelque chose qui me ressemble et c'était ça que je voulais absolument faire. Je voulais surtout pas faire quelque chose qui pouvait plaire aux gens mais qui me ressemblait pas. Et là ça me ressemble, c'est mon style, il y en a un peu dans tous les sens et en même temps il y a un vrai fil et c'est créatif et donc je suis contente pour ça. Après le côté littéraire je crois que je comprends pas trop ce mot. Quand on me dit oui, ça, cette phrase n'est pas littéraire, par exemple, cette phrase, je ne la comprends pas. Dire cette phrase n'est pas littéraire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, mais je ne comprends pas ce que veut dire cette phrase. Parce que je pense quand même que c'est subjectif, parce qu'il y a toujours un style. L'émotion peut se faire passer de plein de façons différentes. Et, et, et moi, en l'occurrence, c'est un peu du langage euh, parlé. Donc, c'est un, un style littéraire comme un autre. Enfin, c'est. Voilà. Il n'y a, a pas un meilleur style que d'autres. On peut préférer certains styles, mais... Donc, euh, non. Évidemment que je ne me suis pas posé cette question-là, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. <rire> et tant mieux.
1: Tu pas le même retour euh, de lecteur que, que d'auditeur. Euh, et ça aussi, tu peux peut-être appréhender aussi, euh, d'une certaine manière, des, des retours de lecteurs Et no notamment des lecteurs qui ne te connaissaient pas. Euh... Ah bah, j
0: non mais évidemment que là, j'ai très peur des retours euh, lecteurs Mais tu sais quoi Je crois que j'ai plus peur des retours des auditeurs qui m'écoutaient et qui vont me lire parce qu'évidemment que ça n'a rien à voir et en même temps les... j'ai aussi très peur des retours lecteurs qui ne me connaissaient pas parce qu'ils n'ont ne... ils jamais entendu oui. ma voix, ils n'ont jamais entendu mon ton, est-ce qu'ils vont et je ne m'en rends pas compte, alors toi tu, tu, tu t avais déjà écouté donc tu, je pense que tu ne peux pas juger mais est-ce que quand tu lis mon livre et que tu n'as jamais entendu ma voix tu le lis avec mon ton, ma voix, je pense pas, parce que chacun lit à dans dans sa façon de, de lire, quoi, à sa propre façon de lire. Donc, j'ai très peur. Et, et je pense que c'est comme c'est des phrases courtes, un peu rythmées, etc., évidemment que tu t'adaptes à, à la façon dont c'est écrit, mais je ne sais pas comment ça va être reçu et si on va comprendre aussi le, le côté un peu décalé. Et Voilà, j'ai très peur de ça. Et en même temps, c'est très excitant de se dire que peut-être que... J'espère des gens vont aimer. et vont se dire, bah, en fait, c'est... Et, et peut-être qu'ils vont le lire comme je le dis. J'en sais rien. <rire> non mais tu vois, peut-être, j'ai aucune idée. C'est génial, c'est très excitant.
1: Et est-ce que tu vois plus loin que cette première euh, fournée de, de, des aventures de Pénélope Boeuf Est-ce que euh, ça te donne envie de continuer dans cette voie Ou euh, pas forcément Est-ce que pour toi, c'était plus justement une aventure aussi euh, euh, éditoriale qu'autre chose Ou euh, au contraire, bah, ça te donne envie de déployer tes ailes, euh, littéraires ou pas d'ailleurs, mais en tout cas de, de voler vers d'autres <rire> horizons bah c'est sûr que c'est un, un nouveau support, c'est
0: un support différent de, que, le, que, que le podcast et, et donc euh, ça me donne envie de déployer mes ailes, là je sors les 1, 2, plus tard il y aura les 3, 4, en fonction du, de si ça fonctionne ou pas, euh, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un 5, 6 et un 7, 8 parce que quelque part c'est une collection et ça peut ne jamais s'arrêter, euh, mais c'est surtout que ça me donne envie d'aller aussi sur d'autres supports, ça m'a ouvert la, euh, tu vois, les yeux sur « mais en fait on peut faire plein d'autres choses, raconter des histoires de plein d'autres façons ». Donc euh, la télé, donc le cinéma, euh, donc la BD, donc il y a plein de façons différentes de raconter des histoires. Et bien sûr que là, j'ai des envies de mille autres formats et aussi de continuer dans, le, dans les livres.
1: Oui, parce que finalement, ton projet, ça reste de, euh, et là je te cite, de raconter des histoires sous toutes leurs formes. Et c'est ce vers quoi, clairement, tu te
0: diriges. Oui,
1: et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas raconter des histoires sous toutes
0: ces formes C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on me dit souvent, toi, t'es une podcasteuse. Et ça m'énerve, mmh. parce que je ne suis pas une podcasteuse. Je raconte des histoires sous forme de podcast. Et je suis une conteuse. En fait, j'aime bien dire que je suis une conteuse, parce que je peux très bien raconter des histoires sous une autre forme. Mais podcasteuse, ça t'enferme un peu dans un truc. Tu fais du podcast, donc tu fais du micro et de la voix. Et... Non, 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 non. Je raconte des histoires et je peux le faire sous plein d'autres formes différentes. Et, ça... et je trouve que... Dire ça aussi, je pense que ça permet d'ouvrir la voie à plein d'autres... Euh, enfin, les yeux à des gens sur plein d'autres façons de voir les choses. C'est-à-dire qu'on peut faire de la comptabilité sous plein d'autres formes que derrière son ordinateur. Et, et c'est ça, ça aussi que j'essaye de raconter dans le bouquin, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses. Et c'est à nous de s'approprier cette façon-là. Et on s'en fout de si, jamais, si ça n'a jamais été fait. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait
1: pas nous si ça nous fait kiffer je suis contente parce que dans mon petit bullet point, j'avais écrit un moment euh, autrice ou conteuse, point d'interrogation. <rire> Donc ah. au moins, je vois que ouais. hein, j'ai <rire> senti <rire> le truc arriver et, euh, et, et c'est vrai en fait parce que quand on te connaît, connaît un petit peu et quand on commence à, à être familier de ton travail, que ce soit tes podcasts ou maintenant tes livres, je trouve que c'est vraiment une évidence que euh, ton travail, ton métier ou en tout cas ce que tu fais c'est pas tant des podcasts, justement, que de raconter des histoires. Et, et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment très intéressant et, et que je trouve important de, de préciser, notamment dans cette potentielle opposition qu'on pourrait faire avec le monde littéraire, euh, le monde du podcast, et qu'on se dise, bah, tiens, elle, elle fait du podcast, et elle publie des livres, ça n'a pas de sens, ou c'est pas... Bon, en fait, si, ça a complètement du sens, parce que euh, c'est une seule et même chose, c'est raconter des histoires. Et je le disais, c'est euh, une notion qui revient tout le temps dans le texte. Mais ce que je trouve aussi intéressant... C'est que ce, à cette question d'écrire ou de raconter des histoires, on peut pas forcément y opposer, mais en tout cas se, se poser la question de, du rapport à la lecture. Et au tout début du premier tome de, du livre, tu parles de la lecture, euh, moi ça me fait beaucoup rire, tu parles de, de ton érudition que tu as construite dans, <rire> dans, tes, dans, dans les toilettes avec la, le, le cabinet de lecture bibliothèque installé dans les toilettes où tu peux lire les noms des auteurs et, et te construire comme ça une sorte de... de... De, de panoplie euh, de noms d'auteurs. Euh, et tu dis aussi que la lecture, ce n'était pas forcément euh, ton truc à la base et que ça a pu même par la suite, après, euh, euh, remettre en question cette notion d'écriture et d'écrivain. Comment tu te positionnes par rapport à ça, par rapport à, à la lecture Et vraiment, je, je pose la question en toute décontraction. Je pense qu'il y a plein de façons de, de lire déjà et de, de, de se cultiver. Euh, donc, comment tu envisages ton rapport à la lecture Est-ce qu'il a évolué depuis le temps oui, moi, j'ai une famille, j'ai, notamment ma mère, qui lit énormément de livres.
0: Et, et j'ai dû faire un rejet toute petite. En plus, j'étais quelqu'un qui était plutôt dans l'action et j'avais du mal à me concentrer. Donc, pour moi, la lecture, c'était un... Je n'y arrivais pas. Et en effet, dans ces toilettes, il y avait toute la bibliothèque. C'était des grandes toilettes. On avait, on avait toute la bibliothèque et j'apprenais les, les auteurs par cœur. Et j'avais l'impression d'être cultivée parce que je pouvais citer tous les titres et tous les noms d'auteurs dans les... Dans les dîners avec mes, mes parents, les copains de mes parents, etc. Mais j'avais pas du tout ce désir de lecture. Et en revanche, j'avais un vrai désir d'écriture. Et quand je disais à mes parents j'ai envie d'écrire, on me disait mais pédé, tu ne lis pas. Et je disais mais quel rapport Mais comment veux-tu écrire si tu ne lis pas Et, et encore aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre cette phrase. C'est et c'est triste, c'est difficile de prendre le temps de lire. Je n'arrive pas à prendre le temps de lire. Alors en fait, j'arrive à prendre le temps en vacances. En vacances, je lis, j'essaie de relire des classiques que j'ai pas. Eu le, eu le temps de lire ou je, je n'arrivais pas à lire pour moi c'est quand même un moment et, et d'ailleurs c'est un plaisir et quand j'arrive à, à le prendre comme un, comme un moment en fait jamais je me dis bah tiens je prends mon bouquin je lis il faut que je me dise ok là Pénélope je vais lire et je kiffe ce moment là néanmoins c'est pas après avoir lu un bouquin que je me dis ah je sens que je vais écri mieux écrire quoi mmh. enfin, pour moi ça n'a aucun rapport avec l'écriture et peut-être que c'est une énorme connerie ce que je dis mais vraiment, je... Je, pense... je pense ce que je dis.
1: <rire> c'est bien, c'est très... C'est bien. Si tu es en accord avec toi-même, c'est très plus important. Non, mais en fait, euh, en vrai, euh, je trouve que c'est pas tant que je pense que lecture-écriture n'ont pas de rapport du tout. Du coup, avec ce que tu dis, je pense que vraisemblablement c'est juste que euh, c'est pas euh, obligatoire et qu'en fait euh, ça dépend aussi du non pas tant du tempérament mais comment ton cerveau fonctionne et ce que tu dis sur euh, l'imaginaire et l'imagination je trouve ça très juste et en fait finalement quand on, quand on y pense, le fait d'avoir plein d'imagination, même des enfants qui débordent d'imagination, qui te racontent plein de trucs, etc. Bah, eux, ils n'ont pas lu euh, 4000 trucs forcément. Euh, C'est une capacité, en fait, je pense, cognitive, créative, que tout le monde n'a pas. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que, bon, dans mon cas personnel, par exemple, enfin, bon, <rire> moi, j'estime n'avoir aucune imagination. Euh, et pourtant, j'aime écrire, euh, j'adore ça, euh, et j'aime lire. <rire> Heureusement, <rire> vu, heureusement vu ce que je fais euh, j'aime lire et, et la lecture pour le coup nourrit euh, ce qu'on pourrait appeler l'inspiration ça nourrit euh, ma créativité euh, Voilà pour le coup moi je le vois très bien le lien mais en même temps je, aucune, je, je reconnais que j'ai aucune imagination, moi je peux pas te raconter des histoires comme ça et je suis fascinée par les personnes bah, comme toi du coup qui euh, au contraire sont d'une créativité débordante et donc du coup avec ce, ce regard en miroir je comprends tout à fait que euh, la lecture ne soit pas un passage obligé que ce soit un, que ça puisse être un, un à côté finalement quand comme oui. tu dis quand tu as le temps ou quand tu quand tu le peux euh, mais que ce soit pas une condition sine qua non pour l'écriture et c'est pour ça que je voulais vraiment insister là dessus parce que je pense qu'il y a encore cet a priori de euh, si tu lis pas euh, tu peux pas écrire et encore pire tu ne peux pas être un bon écrivain avec tout ce que ça recouvre comme euh, voilà comme euh, comme jugement donc euh, voilà c'était juste pour, pour pour faire le parallèle et je trouve que c'est important de de, de préciser ça en fait tout simplement et que chaque auteur est différent oui
0: et il y a quand même aussi on va pas se mentir un, un, le tabou de la non lecture ouais. parce qu'il y a un snobisme de la lecture exactement clairement c'est à dire que moi je j'ai quelques copines qui ne lisent pas et qui me le disent mais elles me le disent en cachette comme ça <rire> pour que personne entende quoi et tu ne peux si tu dis que tu ne lis pas mais t'es euh, fustigé sur la base publique quoi et on se dit que t'es con, et on se dit que tu connais rien, et que t'es pas cultivé, et que... Mais il faut arrêter, en fait, et, et c'est vraiment du snobisme. Il faut arrêter de dire, euh, comment ça, tu lis pas Ah bon Oh là là, mon dieu, c'est insupportable. En revanche, quand, si tu dis, moi, je ne regarde pas de séries ou je regarde pas de films, on va, on va rien te dire, on va te dire, ah bon, tu regardes pas de films Non,
1: c'est pas trop mon truc. Ah ok. En revanche, je lis pas, c'est, mon dieu, euh, quel enfer alors qu'en fait, mmh. finalement, euh, moi, quand on me dit, euh, parce que moi, pour le coup, je, je regarde énormément de films et pour moi, c'est très, très important. Euh, quand on me dit, euh, euh, je regarde aucun film, je me dis, bah, c'est triste, c'est dommage, on passe à côté plein de choses. Sauf qu'effectivement, bah, c'est pas grave, les gens assument complètement ce, ce truc-là. C'est pas très important. Mais c'est pour dire qu'il n'y a pas justement que les livres. Et non. donc, euh, voilà, on, moi, j'ai envie de dire, regarder des films aussi, bon Mais sang. Regarder euh... des films, y a... moi,
0: <rire> moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les films. Bah, franchement, moi, je trouve <rire> qu'il n'y a rien de mieux. Et je pense que ma... mon imagination me vient de là. Parce que j'ai regardé énormément de films et je regarde énormément de films parce que c'est beaucoup plus facile de regarder un film pour moi que de lire et, et je, je, vraiment, je m'immerge dans, dans l'univers du, du film très facilement et c'est passionnant. Pour le coup, c'est, je sais pas, moi, j'aime cette façon de raconter les histoires. Euh, oui.
1: Bah D'autant que tu parlais de, justement de, de, des gens qui vont dire que pour écrire, il faut lire parce qu'on va inconsciemment apprendre euh, des méthodes ou une façon oui. de faire, etc. Mais en fait, avec des films, c'est exactement la même chose. Et je pense qu'en regardant énormément de films, ah bah là, tu peux apprendre à, à écrire, à raconter des histoires, il n'y a aucun problème. Aucun Donc, problème. Euh, c'est euh, une autre nourriture, mais euh, tout aussi intéressante. Enfin, franchement, mais euh... tu peux apprendre énormément,
0: mais ce n'est pas parce que tu ne regardes pas de film que tu ne peux pas, toi, réussir à faire un film à ta façon.
1: Aussi. Oui, bah
0: c'est la même chose
1: en fait. la même chose.
0: Oui, chacun structure à sa façon dans son... par rapport à son cerveau et à sa fa... comme, comme son cerveau est créé. Quoi. Et on n'a pas tous la même façon d'analyser, façon de voir les choses, façon d'illustrer. Et c'est ça qui est hyper riche. Et plus il y a de formes différentes,
1: mieux mmh. c'est. Du coup, comment tu, à l'heure actuelle, euh, comment tu te définirais au sens où. Euh, moi naturellement je te qualifierais euh, bah, d'autrice avec euh, tout ce que ça de sémantique assez large dans le livre tu dis que euh, notamment quand ton éditeur t'a contacté pour dire oui est-ce que tu publierais pas un livre tu dis mais je suis pas écrivain etc etc euh, donc le, le choix des termes est important donc est-ce que oui. maintenant est-ce que tu préfères le terme d'autrice est-ce que tu préfères euh, un autre terme encore comme euh, conteuse comme tu disais tout à l'heure parce que finalement ça en dit long aussi sur ta vision et ta perception de l'écriture la manière dont tu te définis oui Écrivain, évidemment que non, je ne suis pas une écrivain.
0: Évidemment que non, je suis pas une écrivain. Alors, c'est intéressant, et ce mot, je suis allée le voir dans le dictionnaire, et c'est euh, une personne qui a écrit au moins un livre, un écrivain. Donc, bon, bah, si on s'arrête si à cette définition basique, oui, tous les gens qui ont écrit un bouquin sont des écrivains, mais dans la notion un peu symbolique du terme, non, un écrivain, pour moi, c'est un écrivain, c'est Dumas, c'est Hugo, c'est Balzac, c'est tout ça. Mais c'est une bêtise de penser ça aussi. Euh, je pense que tous les auteurs euh, alors je pense que tous les, auteurs, tous les écrivains sont des auteurs et tous les auteurs ne sont pas des écrivains mais en fait je pense que à partir du moment où tu écris, tu es écrivain en fait, tu sais quoi Émilie, euh, j'en sais rien euh, <rire> non mais parce que je pense que un écrivain, bah, écris, en fait pour moi un écrivain c'est quand même celui qui vit de, son, de ses livres et qui fait que ça toute la journée et qui, et qui c'est ça pour moi un écrivain son métier c'est d'écrire des livres et il gagne sa vie comme ça en même temps, auteur, autrice, conteuse. pour moi c'est pareil, on s'en fout un peu. Pourquoi avoir besoin de mettre une étiquette, tu vois Et en fait c'est ça le truc, c'est marrant, tu vois, parce que pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre un mot là-dessus Pourquoi tout le temps, c'est dingue d'avoir besoin, mais d'ailleurs moi la première, parfois je dis mais du coup ton travail c'est quoi C'est que t'es écrivain Bah non j'ai écrit un livre, mais du coup tu gagnes ta vie comment Bah plein de choses, ah d'accord donc t'es pas écrivain, même moi je fais cet amalgame, mais... Alors qu'on s'en fiche, pourquoi avoir besoin de mettre des étiquettes sur les gens Et c'est en faisant ça que on en fait, on... ça fait que les gens s'enferment dans des cases et ils ont du mal à en sortir et ils sont gênés d'en oui. sortir et ils se disent qu'ils n'ont pas le droit d'en sortir et ils se disent qu'il
1: faut oui. être dans une case. Oui, mais parce que je pense que les, les personnes qui, te, qui vont t'opposer ça, c'est une manière aussi de, de, de se rassurer bêtement, de voir que chacun a, a sa petite place dans la société et c'est une, une manière de chacun de se définir et surtout de se définir par rapport aux autres aussi. Euh, je pense qu'il y a un peu de ça dans, dans cette espèce de, de velléité à toujours vouloir poser des étiquettes sur les autres. Je pense que la dispersion, l'originalité, d'une manière générale, ça fait toujours un peu peur. Oui. Donc je pense que l'étiquette, elle est aussi là pour, pour rassurer. rassurer. Pour, euh, voilà. Mais c'est bien de pouvoir dire justement non. Mais oui, <rire> euh... Et en fait, j'ai même pas, pas, envie, pas envie de
0: les rassurer. J'ai pas les envie rassures. de les rassurer. Et ça, j'en ai souffert pendant, pendant 20 ans... C'est pas aujourd'hui que je vais dire, bah, ah, si, on est, on est ce qu'on est, on fait ce qu'on fait, euh, bon, euh, on... c'est dingue hein, d'avoir ce besoin de, de coller ces étiquettes, quoi. En effet, t'as raison, c'est sûrement pour se définir par rapport à l'autre, c'est pour se comparer, pour essayer de, Pff, bah, bah, non, mais moi, je me compare pas, et voilà, et ça plaît ou ça plaît pas, mais bon, bah, voilà. <rire>
1: Et finalement avec toute cette expérience-là, enfin, euh, le fait justement de multiplier les expériences et de multiplier euh, les différents types de projets, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi Alors pareil, il n'y a pas forcément de, 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 de bonne réponse à cette question-là, mais c'est ce que tu sens une évolution justement depuis deux ou trois ans que tu euh, as vraiment trouvé cette voie-là voilà, Comment tu as évolué par rapport à ça quel, quel conseil tu pourrais donner à ce, ce toi d'il y a finalement peut-être pas si longtemps qui était encore sur, sur euh, cette quête-là avant de lancer le podcast, avant d'affirmer cette euh, volonté de raconter des histoires.
0: Mais en fait, ça change la vie. Je ne savais pas, mais j'avais un truc qui était coincé dans mon ventre. Et au, au moment où j'ai commencé à raconter des histoires, et évidemment, j'ai vu qu'elles marchaient. Enfin, C'est-à-dire que les gens adoraient mes histoires. Tu te dis, mais en fait, euh, pourquoi je n'ai pas fait ça depuis le début Et d'un coup, je ne peux pas t'expliquer, mais tu as un truc qui s'est ouvert. Les vannes se sont ouvertes. Et là, c'est l'autoroute de, des idées, l'autoroute de l'imagination et l'autoroute de la liberté de l'esprit. Et du coup, je m'autorise tout. Je ne m'interdis rien. Et quand, et quand j'écris, j'oublie que ça ne se fait pas de dire ça, que ce n'est pas sympa pour lui s'il le lit, que machin. Je m'en fous. J'écris parce que c'est ma façon à moi de m'exprimer. Et s'exprimer, c'est... En fait, pour moi, c'est créer c'est la liberté quoi c'est la... je me sens vivre dans la création si j'avais dû donner un conseil à, à celle d'avant j'aurais je j'aurais donné aucun conseil parce qu'il a il a fallu que je passe par là pour réaliser tout ça si j'avais donné un conseil je pense que j'aurais dit bah ah bon ok mais enfin je ne ressens pas le truc oui mais un... je suis pas prête il fallait que je me ramasse il fallait que je me plante il fallait que je me prenne des murs pour tout d'un coup faire ok stop attends on y va là on arrête on va avoir 35 ans, il faut qu'on se bouge. Et puis et puis j'ai suivi une thérapie aussi. Faut, faut ça, faut pas oublier de le dire parce que ça ça aide énormément. Et évidemment, ça c'est priceless. Si on peut se l'offrir, c'est génial. Ça ouvre des portes, des voies, des autoroutes. Et maintenant, euh, et maintenant j'ai plus peur de rien. J'ai même plus peur. J'ai, il n'y a aucune question jusqu'à euh, jusqu'à <rire> jusqu la prochaine, mais qui me fasse peur parce que j'assume tout ce que je vais dire. Et même si parfois ça peut être euh, euh, choquant, ou je sais pas, enfin, je suis bien avec ce que je suis, je suis bien dans mes pompes. Et rien
1: que ça, mais j'ai gagné ma vie, quoi. Tu crois pas forcément au fait de réussir, entre guillemets, euh, sans passer par ces étapes-là, sans euh, avoir à, à se planter, à surmonter des échecs, à surmonter des passages douloureux J'ai
0: du mal à y croire. C'est que je pense que ça forge, ça forge dans le sens où tu te remets en question, euh, inévitablement que t'es obligé de revoir les choses, ou alors c'est génial, Enfin, il y a sûrement des gens qui arrivent très bien sans se ramasser, et qui, et qui vivent leur vie, et tant mieux s'ils n'ont pas de soucis, mais à partir du moment où tu te poses des questions, et qu'il y a un truc qui, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, et ben surtout, ne lâche pas, parce que ça va arriver, mais ça va arriver parce qu'il faut créer les opportunités, Le, et en fait on, on pense pas, mais par exemple, c'est un exemple très bête, mais... Quand même pratique, pragmatique, c'est que je me suis dit, tiens, j'en peux plus de cet appartement dans lequel je suis, j'ai envie de bouger, etc. Mais bon, euh, déménager, c'est quand même un. C'est pas rien, déménager, vous hein. savez, 7 ans que je suis dans l'appart, j'imagine le bordel à déménager, etc. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais changer de canapé. Et donc, j'ai acheté un nouveau canapé. Et au moment où. Donc, il y a un mois de livraison, etc. Et en fait, tout d'un coup, il y a une opportunité d'appartement que j'ai saisie. Et je pense que cette opportunité d'appartement, je ne l'aurais pas vue si je n'avais pas changé de canapé. C'est des petits pas qui font que d'un coup, tu changes et tu déménages. Et en fait, je suis ravie de déménager. Et peut-être que ce déménagement va m'ouvrir d'autres portes vers quelque chose. Mais à aucun moment, je me serais dit qu'il aurait fallu que je change de canapé pour pouvoir derrière. enfin Et, et en fait, on ne se rend pas compte, mais chaque chose qui se passe ont un sens. Alors, tu sais, c'est un peu comme un arbre généalogique. Enfin, un arbre avec plein de branches. Tu te ramasses quelque part et tu te dis, oh là là, horrible. Mais non, parce que de ça, va arriver plein de choses. Et en fait, tu tisses ta toile comme ça, tac, 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 en fonction de tes actions, de tes échecs, de tes petites victoires. Et ça t'amène quelque part. Mais à aucun moment, ça te fait descendre. C'est toujours une branche qui se monte. Et puis, oh, bah, ça va à droite. Oh, là, ça va à gauche. Oh, bah, tu prends une direction là. Mais c'est pas pour ça qu'elle est mauvaise. Elle est juste différente de celle que, que t'aurais pris si t'avais fait ça. Et... Et c'est ça qui est génial, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, même si c'est considéré comme un échec, et qu'est-ce que l'échec, bon, longue histoire, mais à chaque fois que c'est quelque chose auquel tu ne t'attendais pas, ce, ce n'est que pour t'offrir quelque chose de nouveau et donc potentiellement de meilleur. Et quand on voit les choses comme ça, et je pense que ça, on peut les voir quand, quand on... Tu vois, on a pris du recul, mais quand on voit les choses comme ça, mais c'est génial, parce que chaque échec est une opportunité vers autre chose. Et, et donc la vie est, est belle, d'un coup. Elle fait pas peur. Non, mais c'est vrai.
1: C'est vrai que finalement, c'est une, une façon peut-être aussi de, de, de voir les choses qui permet de toujours aller de l'avant. Et c'était un peu ce que j'avais envie euh, de, de te demander pour euh, amorcer la, la conclusion de, de ce podcast. C'est que on es quelqu'un de très... Euh, positif et dynamique. Je pense que si on ne te connaît pas, on peut en avoir eu un, <rire> un aperçu dans, <rire> dans cette conversation. Et c'est vrai que c'est pas toujours... Euh, voilà, on peut dire c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc qu'est-ce que tu pourrais euh, donner comme conseil Alors je n'aime pas trop le terme de conseil, mais euh, qu'est-ce que tu pourrais voilà, dire pour... Euh, voilà, comment est-ce qu'on peut surmonter finalement cette peur de l'échec, ces doutes, et avoir toujours cette euh, forme de confiance en soi, cette volonté à aller de l'avant, parce que euh, je pense que ça demande euh, une, certaine, euh, une certaine force, et je pense que c'est quelque chose qui n'est qui, qui, qui pas forcément inné d'ailleurs, qui peut s'acquérir, donc ouais, est-ce que tu aurais une, un petit tips pour euh, se, se remonter un peu le moral
0: Oui, je sais pas si c'est... Pour moi, c'est pas de la confiance en soi, mais je crois en moi. Et il faut croire en soi, c'est pas tellement... Euh... Je suis persuadée qu'avec euh, du boulot, de la volonté, de la détermination, on peut aller un peu n'importe où. Et c'est pas facile pour tout le monde, et les chemins sont pas les mêmes pour tout le monde, etc. Mais à partir du moment où tu crois en toi, ça te donne confiance, mais, mais t'as quand même des doutes, et tu hésites, et t'as peur, etc. C'est pas pour ça qu'il n'y a plus de doutes. Mais en revanche, tu crois que tu peux y arriver. À partir du moment où tu crois ça, t'es prête à tout. Et donc, il y, y a un truc que j'aime bien raconter, c'est cette histoire de l'île déserte. C'est que t'es à Paris et tu veux faire, euh, par exemple, tu veux demander un selfie à Insta ou, ou t'aurais en envie de danser parce qu'il y a un groupe de jazz et tu veux danser devant le groupe de jazz et t'oses pas parce que tu te dis c'est ridicule, je suis la seule qui danse. Mais tu vas pas le faire. Et t'es sur une île déserte, t'es au coin du feu et tout d'un coup, t'as un mec qui débarque avec sa guitare et il se met à faire du, du jazz. Et là, t'as envie de danser, mais tu vas pas te poser la question. Bien sûr que tu vas te danser devant lui. Pourquoi est-ce que tu vas danser devant lui sur une île déserte et que tu ne vas pas le faire euh, en plein Saint-Germain-des-Prés devant l'église <rire> ben, Parce que tu as peur de regarder les autres. Quoi. Mais quand tu te dis ça, tu te dis mais en fait on n'en a rien à foutre. Parce qu'au final les autres aussi, ils ont peur. Et ils te regardent parce que, en, fait, ils en fait ils te regardent aussi parce qu'ils adoraient pouvoir euh, faire comme toi. Ils adoraient pouvoir venir danser avec toi mais ils se disent mais on va me regarder. Pareil, ils pensent comme toi. Et d'ailleurs souvent quand on a un qui se met à danser, tu le deuxième qui arrive et le troisième et en fait ça devient la, la fête. Donc, il faut s'imaginer, il faut se dire que la vie est courte, qu'on s'en fout un peu de, du regard des autres, parce que, de toute façon, euh, au final, on est tout seul dans son lit le soir et que, dans quelques années, euh, tout ça, c'est fini. Et pourquoi euh, ne pas vivre sa vie plus que de, plutôt que de subir et de, de se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va penser si jamais je rate Et mon Dieu, et si... mais attends, mais si jamais tu rates, bah, tu rates <rire> Non, mais quand il penses concrètement, c'est, tu rates, tu rates, et bah, il y aura autre chose, et tu vas faire autre chose, et tu vas rebondir, et... Et ça va être plus long peut-être, mais c'est pas grave, t'as le temps, euh, profite de faire le temps. Pendant que t'as le temps, profite-en, t'as le temps. Donc c'est génial, le temps c'est quand même, c'est un, un allié extraordinaire. Et parfois c'est un ennemi, mais c'est quand même dans la majorité du temps, c'est un allié. Donc euh, il faut s'en servir. Donc euh, non, j'ai pas vraiment de conseils, parce que moi je suis pas une coach, hein. je suis plutôt quelqu'un qui raconte des histoires. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il faut apprécier euh, ces moments-là, parce qu'ils vont disparaître. Et donc plutôt que de, de, de se dire, euh, mon Dieu j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, il faut le transformer en, puisque j'ai envie d'eux, et eh bien j'y vais. Et oui j'ai peur, mais j'ai tellement envie que, bah ben, allez vas-y fonce, tu peux l'avoir, tu peux l'avoir, tu peux l'avoir, c'est sûr que tu peux l'avoir. Et c'est sûr que tu l'auras pas si t'as peur, parce que ça va t'empêcher de faire des trucs. Et on a tous une petite peur, il y a la bonne peur, tu sais les côtés trac un peu quand tu montes sur scène, mais si t'as envie avec ce petit trac, et eh bien là tu vas aller au bout
1: du monde, c'est génial alors, je pense que je vais pouvoir euh, conclure ce podcast en te demandant, alors c'est un peu moins, euh, euh, un peu plus sérieux là que, euh, que ce sur quoi je, je t'avais lancé là, mais comme tout à l'heure, on parlait de, de films, de séries, de ce genre de choses, euh, est-ce que tu aurais un contenu à, à nous conseiller, que ce soit un livre, un, une œuvre quelconque, un podcast, une série, un film, enfin du coup, n'importe quoi, euh, un truc qui t'a plu et que tu aimerais partager J'ai lu récemment La femme de
0: 50 ans. Euh, c'est une, euh, une autrice suédoise qui a été euh, traduite en français et c'est euh, l'histoire de cette euh, femme qui a 50 ans et qui est dite vieille fille euh, puisqu'elle n'a pas de mec parce que la vie a fait qu'à 50 ans elle a personne, elle a pas d'enfant et on la traite. Et je dis traite parce que c'est ça qu'elle dit, on la traite de vieille fille euh, comme si elle perdait sa féminité parce qu'elle n'avait pas d'homme et qu'elle n'avait pas d'enfant à son âge. Et c'est quand même euh, lunaire, et tout son truc, c'est de dire « Mais attendez, pourquoi est-ce que la femme est définie par, euh, par la maternité et, et par le couple ?» et je, et je trouvais ça assez génial de dire ça, parce que dans le tome 3, en l'occurrence, qui arrivera plus tard, c'est « L'amoureuse contrariée ». Et c'est vraiment ça que je vous racontais, c'est que moi, je suis très bien seule, je suis ravie d'être seule, j'ai des aventures avec des hommes, mais je ne suis, je, je suis pas sûre de, de vouloir être en couple parce que, parce que, bref, compliqué pour moi. Enfin, moi, j'adore être seule. On est quand même. Et c'est pas pour autant que je suis pas une femme. Et est-ce que je veux des enfants Je pense pas. Et c'est pas pour autant que je suis pas une femme. Et ce livre, c'est assez génial. Et en plus, c'est la, la, la femme de 50 ans. Et j'ai acheté, alors que j'en ai quand même que 37. Et j'ai acheté ce bouquin en me disant, mais. C'est vrai quoi. Pourquoi est-ce que euh, la, la femme seule, sans enfant, euh, on, on, on lui dit mais est-ce que t'es sûre que ça va Mais est-ce que t'es es, es heureuse Est-ce que Mais attends, mais je vais très bien quoi. Détendez-vous. Et voilà, c'est le dernier livre que j'ai lu, qui est qui est assez super. Je vous le recommande vivement. J'ai plus le nom de parce que c'est suédois, je me souviens pas bien, mais c'est génial. <rire> tu vois, maintenant, avant je me souvenais que des noms
1: d'auteurs. Maintenant, je me souviens
0: de l'histoire et pas de l'auteur.
1: <rire> cool. Bah écoute, merci Pénélope. Euh, je pense qu'on <rire> je pense qu'on a on a balayé pas mal de questions pas mal de sujets et c'était vraiment passionnant j'espère qu'on aura donné envie à tout le monde de, de découvrir ton livre de découvrir tes podcasts si c'est pas déjà fait de découvrir tes histoires en fait j'ai envie de dire ouais, j'espère
0: j'espère j'espère que ça vous plaira merci beaucoup Émilie
1: merci d'avoir écouté cet épisode si cette conversation vous a plu n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute pour soutenir le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles depuis l'application Apple Podcast et mettre un petit commentaire, quelques clics et quelques mots suffisent pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast. Merci beaucoup pour votre soutien et votre fidélité. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.